0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Darf man unheilbar Kranken beim Sterben helfen? Oder läuft man Gefahr, dadurch Leben zu relativieren? Die Hilfe zum und im Sterben beschäftigt immer wieder Medizin, Ethik, Politik und Justiz. Und sie berührt das Menschenbild einer Gesellschaft.
2: 28. März 2010, 22.30 Uhr. Je länger man googelt, desto sicherer sinkt die Wahrscheinlichkeit, ein Jahr zu überleben unter 50 Prozent. Immer noch ohne Schlafmittel.
0: Frühjahr 2010. Der Berliner Schriftsteller Wolfgang Herrndorf bekommt mit 44 Jahren eine niederschmetternde Diagnose. Hirntumor. Rasende Kopfschmerzen, Schwindel, neurologische Störungen und Bewegungsunfähigkeit haben ihn in die Klinik gebracht. MRT, Operation, warten auf das Ergebnis der Gewebeanalyse. Das lautet schließlich Glioblastom.
2: Das ist etwas Gehirneigenes, das bildet keine großen Metastasen, wächst nur sehr schnell, lässt sich nicht endgültig bekämpfen und ist zu 100% Prozent tödlich.
3: Ein Schock, das Ende aller Pläne, und die Aussicht auf ein vielleicht qualvolles, jedenfalls aber nicht abzuwendendes Sterben. Wie umgehen mit einer solchen Perspektive? Wie weiterleben und wie auf das Sterben zugehen? Für Wolfgang Herndorf war sehr bald nach der Diagnose klar,
2: 30. April 2010, 21.36 Uhr. Was ich brauche, ist eine Exit-Strategie.
3: Eine Waffe zum Beispiel. Um den Tod nicht der Arbeit des Tumors zu überlassen, sondern wenigstens den Zeitpunkt, an dem man nicht mehr weitermachen will, selbst in der Hand zu haben.
2: Ob ich die Disziplin habe, es am Ende auch zu tun, ist noch eine ganz andere Frage. Aber es geht um Psychohygiene. Ich muss wissen, dass ich Herr im eigenen
0: Haus bin. Weiter nichts. So Herrndorf in einem Blog über seine tödliche Krankheit der später unter dem Titel »Arbeit und Struktur« auch als Buch veröffentlicht wurde.
3: Herr im eigenen Haus zu sein, einen Rest von Selbstbestimmung zu behalten, in einer Situation, in der einem die Kontrolle über das eigene Leben fast schon entglitten ist. Dafür plante Wolfgang Herndorf seinen Suizid und beschaffte sich einen Revolver.
2: 17. September 2011, 18.29 ich schlafe mit der Waffe in der Faust. Ein sicherer Halt, als habe jemand einen Griff an die Realität geschraubt. Das Gewicht, das feine Holz, das brünierte Material.
3: Aber sollte sich ein unheilbar Kranker tatsächlich mit so brutalen Fragen beschäftigen müssen, wie jener nach der besten Methode, sich das Leben zu nehmen, auf sich allein gestellt? Sollte es eine gute medizinische Unterstützung nicht auch für den selbstbestimmten Tod geben? Genauso wie für den Kampf ums Weiterleben, wenn dieser Kampf nicht mehr zu gewinnen ist?
0: Die Diskussion um Sterbehilfe beschäftigt seit langem Gesellschaft, Politik, Medizin, Rechtsprechung und Ethik. Mit Sterbehilfe kann dabei ganz unterschiedliches gemeint sein.
1: Die aktive Sterbehilfe, das ist die Tötung auf Verlangen. Das heißt, der Arzt legt dem Patient eine Venenverweilkanüle und spritzt ihm ein tödliches Gift. Der Patient ist tot, auf dessen Willen natürlich. Das ist in der ganzen Welt eine Straftat, bis auf einige wenige Länder, Belgien und Holland zum Beispiel. Da darf man das unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft weitgehend ablehnen. Da gibt es keine echte Diskussion zu.
0: Sagt Matthias Töns. Palliativmediziner aus dem nordrhein-westfälischen Witten. Auch die sogenannte passive Sterbehilfe steht nicht im Fokus der Debatte, wenn auch aus anderen Gründen.
1: Unter passiver Sterbehilfe versteht man ja im Prinzip nur das Sterben lassen, also dass man eine medizinische Maßnahme gar nicht erst anfängt oder beendet. Also das ist natürlich straffrei oder mehr noch, das ist ethisch geboten.
0: Ethisch geboten unter bestimmten Bedingungen. Nämlich dann, wenn die Patientin oder der Patient selbst sich für einen Abbruch der Behandlung entschieden hat. Das betont auch Christiane Wopen, Medizinethikerin an der Universität Köln.
4: Ethisch betrachtet kommt es da ganz wesentlich auf den Willen des Patienten an, den er entweder selber äußert, weil er noch äußerungs- und einwilligungsfähig ist, oder ihn in einer Patientenverfügung niedergelegt hat.
0: Die aktive Sterbehilfe hat wenige Unterstützer. Die passive ist ethisch kaum umstritten. Sehr kontrovers dagegen wird der assistierte Suizid diskutiert, also die Beihilfe zur Selbsttötung. Im besten Falle durch jemanden, der mit der Krankengeschichte, den vorhergegangenen Therapien und der persönlichen Situation des Betroffenen vertraut ist.
1: Das heißt, der Arzt verschreibt dem Patienten eine tödliche Medikation und der Patient nimmt die dann aber selber. Der Patient entscheidet selber, wann und wie er die nimmt.
3: Dass die persönliche Entscheidung, die Selbstbestimmung des Menschen, auch sein Sterben betreffen sollte, ist keineswegs eine selbstverständliche Annahme. Der Tod ist das unabwendbare Schicksal schlechthin. Er kommt für jeden. Er ist gerade kein Gegenstand einer freien Entscheidung, sondern die letzte Grenze der Freiheit.
0: In der Kulturgeschichte war es vor allem Sache der Religion, diesem Schicksal eine Deutung zu geben. Eine Deutung, die Leben und Sterben in einen größeren Sinnzusammenhang stellt und damit auch der Verfügungsmacht des Einzelnen entzieht.
3: Wenn das Leben von Gott gegeben ist, dann darf der Mensch es nicht nach eigenem Willen beenden. Diese Vorstellung findet sich nicht nur in der christlichen Auffassung, sondern auch im Judentum und im Islam. Zwar ist die Situation eines unheilbar kranken Menschen auch aus religiöser Sicht eine besondere, dennoch sprechen sich Kirchenvertreter immer wieder entschieden gegen Sterbehilfe aus.
0: Aus Sorge um den Menschen setzen sich Christen dafür ein, dass das Leben eines jeden Menschen, gerade auch in der Nähe des Todes, bis zuletzt geschützt wird. Anfang und Ende des Lebens sind der Verfügung des Menschen entzogen heißt es etwa in einer Stellungnahme der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz. Beihilfe zum Suizid für todkranke Menschen schließen die Bischöfe ebenso kategorisch aus wie aktive Sterbehilfe, weil für sie der Lebensschutz schwerer wiegt als die Selbstbestimmung.
3: Eine klare, prinzipielle Position in einer komplizierten ethischen Frage. Aber formuliert sie wirklich ein humanes Prinzip? Wäre damit nicht sogar etwas verbunden wie eine Pflicht zu leben, auch unter sehr leidvollen Umständen? Und kann es eine solche Pflicht tatsächlich
4: geben? Eine Pflicht zu leben kennt der deutsche Gesetzgeber nicht und kennt auch eigentlich die Ethik nicht. Das Leben steht nicht höher als die Selbstbestimmung. Das, was den Menschen ausmacht und auch von anderen Arten unterscheidet, ist ja nicht, dass der Mensch lebt, sondern dass er ein autonomes, ein selbstbestimmtes Lebewesen ist. Also ist es wichtig zu sehen, dass die Selbstbestimmung ethisch gesehen das höhere Gut ist im Vergleich zum Leben. Gleichwohl ist das Leben natürlich das ganz Fundamentale gut, denn ohne zu leben kann man eine Selbstbestimmung nicht ausüben. Also in diesem Spannungsfeld muss man diese Abwägungen treffen und insofern alles dafür tun, tatsächlich jemanden dazu zu motivieren oder ihm die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, damit er ein Weiterleben als sinnvoll betrachten kann. Wenn er das dann aber nach reiflicher Überlegung und unter wirklich Abwägung auch aller Hilfs Möglichkeiten, die ihm angeboten wurden, dann doch nicht möchte, dann zählt letztlich seine Selbstbestimmung. Auch wenn das so ist,
3: die Unterstützung des Suizids durch eine Ärztin oder einen Arzt scheint erst einmal der eigentlichen ärztlichen Aufgabe zu widersprechen. Leben mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu retten und zu erhalten, nicht zu beenden.
0: Wie für die Ethikerin Christiane Wopen bleibt auch für den Palliativmediziner Matthias Töns zunächst entscheidend, den Kranken eine möglichst gute Versorgung und Leidenslinderung in der letzten Lebensphase zu geben. Und natürlich beeinflusst das auch den Sterbewunsch.
1: Die Frage nach lebensverkürzenden Maßnahmen, die ist natürlich relativ häufig bei meinen Patienten. Also ungefähr jeder Vierte tatsächlich spricht mich irgendwann im Laufe der Erkrankung mal an, ich kann nicht mehr, also Doktor, am liebsten wäre es mir, Sie würden mir eine Spritze geben oder ich möchte nicht mehr aufwachen oder der liebe Gott hat mich vergessen, das sind so Sätze, die ich höre. Und meistens liegt das eben an nicht gut behandelten Schmerzen oder Atemnot oder der Depression. Und wenn man dann den Patienten erstmal das Angebot macht, gib mir doch bitte die Chance, dass ich das verbessere. Dann schafft man das meistens, die Beschwerden gut zu lindern. Und dann geht der Wunsch in den allermeisten Fällen so weit zurück, dass es bei meinen Patienten nur einen von 400 letztlich trifft im Jahr. Also das ist was ganz extrem Seltenes, dass man tatsächlich dann nachhaltig danach gebeten wird.
0: Für diese seltenen Fälle aber müsse es möglich und erlaubt sein, dass ein Arzt einem Patienten auch beim Sterben hilft. Davon ist der Mediziner überzeugt. Juristische Unsicherheiten oder Strafandrohungen für den Arzt untergraben dagegen das Vertrauensverhältnis zum Patienten, das gerade in der existenziellen Krisensituation am Lebensende so wichtig ist.
3: Und für viele Kranke ist schon das Wissen, um die Option selbstbestimmt aus dem Leben gehen zu können und darin nicht allein gelassen zu werden, eine große Erleichterung. Ganz unabhängig davon, ob sie von dieser Option dann letztlich auch Gebrauch machen.
1: Die sehr verzweifelten Patienten, die machen ja mit mir den Weg mit, dass ich erstmal versuche, ihr Leiden zu lindern. Aber ich sage denen natürlich durch die Blume, wenn das nicht klappt, dann lasse ich dich auch nicht im Stich. Und allein diese Option zu haben, ist hilfreich
3: weil genau darin eben ein Rest von Würde liegen kann. Und weil ein todkranker Mensch so nicht gezwungen wäre, den Weg physischen Leidens in allen Stadien tatsächlich bis zum Ende gehen zu müssen.
2: 31. Mai 2013, 16.16 Uhr. 16. Seit vielen Tagen keine Sprache mehr. Arbeit am Text, reiner Unsinn. Worte, Fehler, Suche, Hilfe, Trauer, Sprache mündlich gar nicht, Stimme, Stimmen, Epilepsie von Panik, alles nicht unterscheidbar.
3: Wolfgang Herrndorf, gute drei Jahre nach der Diagnose seines Hirntumors. Eindrücklich schildert der Schriftsteller die Auswirkungen seiner Krankheit. Epileptische Anfälle. Sehstörungen, Orientierungsschwäche, Sprachlosigkeit. Mit der Perspektive, dass all das sich stetig verschlechtern wird, trotz guter ärztlicher Betreuung und Medikation.
0: In der Frage nach möglicher Sterbehilfe ist herrndorf der das Leiden eines unheilbar Kranken aus eigener Erfahrung kennt, sehr entschieden. Eine Fernsehdebatte zum Thema kommentiert er mit den Worten 19. November 2012, 22.17 Uhr.
2: Nicht geladen, wie immer einer, der das Naheliegende erklärt, nämlich dass in einem zivilisierten Staat wie Deutschland einem sterbewilligen Volljährigen in jeder Apotheke ein Medikamentenpäckchen aus zwei Gramm Thiopental und zwanzig Milligramm Pancuronium ohne ärztliche Untersuchung, ohne bürokratische Hürden und vor allem ohne Psychologengespräch als sei ein Erwachsener, der sterben will, ein quasi Verrückter, dessen Geist und Wille
0: der Begutachtung bedürfe, jederzeit zur Verfügung stehen muss. Eine unmissverständliche Haltung. Verteidigung der Selbstbestimmung unter allen Umständen. Ebenso grundsätzlich wie das religiös motivierte Suizidverbot, das ebenfalls unter allen Umständen gelten soll, selbst für unheilbar Kranke.
3: Doch beide Positionen lassen empfindliche Lücken. Ein unbedingtes Verbot der Selbsttötung berücksichtigt nicht, ob ein Todkranker sein Leben noch als lebenswert empfinden kann. Die freie Ausgabe tödlicher Medikamente an Sterbewillige wiederum ließe die Umstände ihres Entschlusses außer Acht.
0: Haben Sie Ihre Entscheidung unter Schmerzen getroffen, die durchaus zu lindern wären? Haben Sie überhaupt Angebote guter Palliativversorgung bekommen?
3: Und außerdem kann man fragen, wenn Sterbehilfe gesellschaftlich akzeptiert und juristisch unproblematisch wäre, käme der Suizid dann ganz regulär in der Betreuung von Schwerstkranken vor? Nicht mehr nur als letzter Ausweg in hoffnungsloser Lage, sondern als eine Alternative, die Betroffene eigens zurückweisen müssten? Könnten Kranke oder Pflegebedürftige also unter Druck geraten, ihr Leben zu beenden?
0: Auch Christiane Wopen langjährige Vorsitzende des Deutschen und aktuell des Europäischen Ethikrates, sieht die Gefahr, dass sich durch eine sehr weitgehende Zulassung der Sterbehilfe Normalitätsvorstellungen in der Gesellschaft verschieben könnten.
4: Dass also dann, wenn jemand schwer pflegebedürftig ist oder wenn er größere Sorgen hat, wenn er seine Lebenslust verloren hat, dann den Suizid und die Hilfe dazu als einen ganz normalen Ausweg sieht. Und wir unsere Solidarität dadurch einbüßen, dass wir gar nicht mehr füreinander einstehen und das Leben als etwas so hochwertiges, hochrangiges ansehen, dass wir sagen, da werden noch Krisensituationen überwunden. Und es ist eben keine Zumutung, wenn andere einen pflegen, sondern man darf diese Hilfe eben auch in Anspruch nehmen.
0: Das bedeutet eine gute Regelung der Sterbehilfe müsste eine vorübergehende Krise des Lebenswillens von einem festen Entschluss aus dem Leben zu gehen unterscheiden.
3: Zugleich ist es ethisch problematisch, Sterbehilfe prinzipiell zu verweigern, nur weil man befürchtet, sie könnte irgendwann in der Zukunft bedenkenlos eingesetzt werden. Das wäre ein typisches
4: Dammbruch-Argument, wie es in solchen Fällen häufig angeführt wird. Ich persönlich bin kein Freund von Dammbruchargumenten, denn die bedeuten ja eigentlich, dass man etwas, das im Grunde vertretbar ist, deswegen nicht tut, weil man einen nächsten Schritt dann als unvertretbar erleben würde. Ich möchte den Menschen eigentlich schon gerne zumuten, die Grenzen da zu setzen, wo sie auch zu setzen sind. Das heißt, dass nicht dann man eine Tür krampfhaft zuhält, damit sie bloß nicht aufgeht und man die Türen dahinter dann auch nicht aufmachen kann.
0: Eine rote Linie allerdings liegt für Christiane Wopen bei kommerziellen Sterbehilfe angeboten.
4: Eine Beihilfe zum Suizid, mit der der Beihilfer Geld verdient, halte ich für ethisch nicht vertretbar, denn es geht hier tatsächlich um tragische Ausnahmesituationen und nicht um ein Geschäftsmodell.
0: Für Matthias Töns kann es entsprechend keine verpflichtende ärztliche Aufgabe sein, Menschen bei der Selbsttötung zu helfen.
1: Das kann man niemals als Kassenleistung definieren, sondern das kann immer nur so sein, dass das extreme Ausnahmefälle sind, in denen der Arzt seinem Gewissen folgend hilft.
0: Die Rolle des Sterbehelfers beim Arzt zu sehen, der zunächst einmal Lebensretter sein soll, ist sehr sinnvoll. Im Idealfall hat er den Patienten über längere Zeit begleitet, weiß, wie der Krankheitsverlauf ist und wie das Sterben am wenigsten qualvoll herbeigeführt werden kann. Auch der Tod ist ein medizinischer Vorgang.
3: Die Rede vom Ausnahmefall Suizidbegleitung hat aber nicht nur eine ethische, eine normative Bedeutung. Sie beschreibt auch eine Faktenlage. Es ist nur ein sehr geringer Prozentsatz der Sterbenden, bei denen die assistierte Selbsttötung im Raum steht. Für die meisten Schwerkranken geht es um etwas ganz anderes.
2: Die
1: Realität in der Versorgung ist ja eher die, dass man Schwerstkranke, schwerst betroffene Menschen in Deutschland momentan mit intensivmedizinischen Maßnahmen am Sterben hindert. Also 50 bis 90 Prozent der Sterbenden auf Intensivstationen bekommen Übertherapie, zu viel Therapie gegen ihren Willen.
3: Das heißt, das Sterben lassen, die sogenannte passive Sterbehilfe, die ethisch gar nicht so kontrovers ist, hat statistisch eine viel größere Bedeutung als der assistierte
1: Suizid.
0: Und auch der kommerzielle Aspekt kommt hier nach Auffassung von Matthias Töns wieder ins Spiel.
1: Leider ist das Hauptproblem bei Medizin am Lebensende, dass diese Maßnahmen, die den Tod aufschieben, extrem gut vergütet werden.
0: Das gelte beispielsweise für die Beatmung, so der Arzt. Es könne sich für Kliniken durchaus auszahlen, sie fortzusetzen, auch wenn man sie vielleicht zum Wohl des Patienten bereits beenden sollte.
3: Doch der gewichtigere Grund dafür, dass oft sehr lange an intensivmedizinischen Maßnahmen festgehalten wird, liegt vermutlich woanders. Angehörige und Ärzte wollen sicher sein, alles Menschenmögliche für ein Weiterleben unternommen zu haben. Sterben lassen fällt schwer. Das hat auch Einfluss darauf, wie wir sterben.
1: Das natürliche Sterben ist etwas, was wir leider durch die medizinischen Möglichkeiten etwas aus dem Auge verloren haben. Wenn ein Mensch normalerweise aufhört zu essen, dann stellt sich der Stoffwechsel um. Wir schütten Sauersubstanzen aus. Es gibt weniger Hungergefühl. Man hat auch einfach gar keine Lust mehr zu essen. Am Schluss ist es eben so, dass die Lungen nicht mehr gut durchblutet werden. Das Herz ist schwach. Es kommt zum Sauerstoffmangel. Und dieser Sauerstoffmangel macht Glückshalluzinationen. Und jetzt kommt die Intensivmedizin, ernährt künstlich, gibt Infusionen und am Schluss gibt es Beatmung und Sauerstoff. Und damit werden diese eigentlichen leidenslindernden Maßnahmen, die Natur für uns schon vorgesehen hat, untergraben.
3: Das heißt selbstverständlich nicht, dass man keine Apparatemedizin einsetzen sollte. Wohl aber, dass das Sterbenlassen auch in einer hochtechnisierten Medizin ein Akt der Menschlichkeit sein kann.
0: Ein wirklicher Akt. Eine Handlung, zu der man sich entschließen muss. Der Ausdruck passive Sterbehilfe ist hier irreführend.
3: Es bleibt die Frage, was wäre denn eigentlich ein natürliches Sterben? Und könnte der Verweis auf die Natur, den natürlichen Verlauf einer Krankheit, in der aktuellen
4: Sterbehilfediskussion eine grundsätzliche Orientierung sein? Die Natürlichkeit als ein ethischer Orientierungspunkt kommt tatsächlich in vielen Debatten immer wieder vor und ist ausgesprochen schwierig einzusetzen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ein Patient ja nur in dieser Situation ist, weil er vorher schon jahrelang therapiert worden ist, dann war ja auch das schon alles andere als natürlich. Das heißt, er ist ja nur in dieser Situation, weil wir eben der Natur nicht ihren Lauf gelassen haben, sondern weil wir vielfach und massiv zum Beispiel mit Chemotherapie bei einer Krebserkrankung eingegriffen haben. Natur
3: ist also kein Kriterium, mit dem sich eine Entscheidung für oder gegen Sterbehilfe klar rechtfertigen oder zurückweisen ließe. Das Natürliche kann uns diese schwierige Entscheidung nicht abnehmen.
2: 15. Juli 2013, 14.26 Uhr. Befund schlecht wie erwartet. Avastin ohne Wirkung. Lioblastom beiderseits progressiv. Ende
0: der Chemo. OP sinnlos. Wenige Wochen nach dieser Notiz nahm sich Wolfgang Herrndorf das Leben. Er hatte seine Freunde gebeten, ein Nachwort zu seinen Aufzeichnungen zu verfassen, indem er sich auch einen Hinweis auf seinen Suizid wünschte. Wie es gemacht wurde.
2: Wie es zu machen sei. Oder bei Misserfolg eben, wie es nicht zu machen sei. Kaliber. Schusswinkel, Stammhirn etc. Für Leute in vergleichbarer Situation. Das hat mich so viele Wochen so ungeheuer beunruhigt, keine exakten Informationen zu haben.
3: Kein todkranker Mensch sollte sich solche abgründigen Gedanken über die sicherste Methode machen müssen, aus dem Leben zu gehen. Selbstbestimmtes Sterben muss anders möglich sein, Geschützt, begleitet, medizinisch betreut. Dafür braucht es eine gute Sterbehilfe. Auch daran entscheidet sich die Humanität einer Gesellschaft.
0: Sie hörten Sterbehilfe. Selbstbestimmung bis zum Schluss von Beate Meyer-Frankenfeld. Es sprachen Franziska Ball, Christian Baumann, Martin Vogt und Stefan Merki. Ton und Technik Daniela Röder, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Bernhard Kastner. Eine Sendung von Radio Wissen.